0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br A publicidade sempre foi importante para todos os negócios e com a evolução da internet as formas de divulgação e os conteúdos veiculados tiveram que se adaptar para marcar a presença nas novas mídias. Então no debate de hoje nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as melhores estratégias para as empresas, produtos e serviços aproveitarem o meio digital maneira que possam estimular a sua suas vendas e também se relacionar com os seus clientes. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate hoje do Coordenador Nacional dos Cursos de Comunicação da Pós-Graduação do Grupo Ser Educacional, aqui em nossos estúdios, Luan Miller. Professor Luan, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, meu amigo Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa contribuir muito com os nossos ouvintes aqui no que se refere, né, essa esse debate da publicidade uhum. nos tempos modernos, né, a gente precisa muito discutir a importância, inclusive, de muitos empreendedores, né, entenderem de fato a necessidade de buscarem atuarem, né, junto com divulgações de formas estratégicas, né, em seus negócios. Então muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com você.
0: Da mesma forma, seja bem-vindo. A gente agradece também a presença da Head de Design, Produtos e Conteúdos do SEBRAE, Lívia Moura. Olá, professora, doutora, como é que a senhora prefere ser tratada do nosso debate, Lívia Moura?
2: Olá, bom dia a todos, um prazer grande. É, eu, eu prefiro ser tratada como Lívia. <risos>
0: certo. Muito bem.
2: E e o papo vai ser muito interessante, eu acho que comunicação é um dos grandes gargalos em em toda mudança de comportamento, que é o que aconteceu muito agora no mundo dos negócios, né, e espero aí que a gente bata um papo onde esclareça melhor como é que a gente pode contribuir nas estratégias de se comunicar para a geração de negócios e, e, e como é que a gente pode viabilizar isso nos pequenos e médios e grandes negócios.
0: Perfeito, muito obrigado, seja bem-vinda mais uma vez. E a gente recebe também a PHD em Comunicação Social, professora de pós-graduação, coordenadora da Agência Laboratório de Publicidade da Uninação Recife e sócia da Branding Café Consultoria, Olga Siqueira. Professora Olga, seja bem-vinda, um abraço para a senhora.
3: Olá, é um prazer estar aqui, estou me recuperando de uma gripe pesadíssima, mas eu não podia ficar longe dessa discussão. Queria, na verdade, estar aí juntinha com vocês conversar sobre publicidade, comunicação, a paixão, realmente. E aí eu espero contribuir de alguma forma.
0: Ah, mas eu quero parabenizar a senhora também pela atitude, né? Claro que a gente gostaria muito de recebê-la aqui, mas é sempre bom enfatizar que é importante quando a gente tiver sempre algum tipo de sintoma dessa natureza, de resfriado, de gripe ou algo parecido, é Ah. bom ficar em casa para evitar a, a, a proliferação de algum tipo de vírus, né, professora? Muito obrigado, é então, tá. pelo seu gesto. Muito obrigado. Mas em outra oportunidade a gente se encontra pessoalmente, eu tenho, eu tenho certeza disso. Vamos marcar outros encontros aqui. Mas vamos começar a nossa conversa exatamente com a senhora, doutora, a professora Olga Siqueira, porque eh, os tempos estão mudando muito rapidamente em todos os campos, em todos os sentidos, em todas as áreas, e especificamente na nossa conversa aqui na publicidade, na comunicação. Eu estava conversando com um amigo profissional de comunicação também essa semana e a gente lembrando das práticas dos clientes, dos veículos tradicionais, de rádio, de televisão, do impresso, do nosso, que está tão em desuso hoje, carro de som. A gente lembrando que no interior, quando um comerciante contratava um carro de som para fazer uma publicidade, o, o carro de som tinha que passar em frente à loja dele, porque ele só acreditava que a publicidade estava sendo vinculada se o carro passasse em frente à loja dele. E a gente encontra também alguns anunciantes, por exemplo, de impresso, né? uh, de revistas. Aí ele coloca lá a marca dele na revista e se dez amigos dele ligarem para ele dizendo olha, eu vi sua marca lá na revista, ou sua entrevista na revista, ele diz, olha, todo mundo leu. É uma coisa absurda. né Então tem essa impressão. Mas quando a gente chega com determinado veículo, com uma pesquisa apontando que naquele veículo a gente tem ali um percentual X ou um quantitativo N de pessoas interessadas no negócio daquele daquele empresário, daquele empreendedor, né, mostra dados. Mas se algo não chega bem perto dele, se ele não vê a publicidade dele, né, se ele não escuta, se ele não lê, ele tende a não acreditar. Isso é uma coisa bastante comum ainda hoje, professora Olga Siqueira. Então, o que devemos fazer, o que precisamos prestar atenção no momento de decidir em qual mídia nós, daremos, nós devemos veicular a nossa marca?
3: Bem interessante, Wagner, você colocar né, essa, esse comportamento né, do cliente, né, do anunciante que está do outro lado. É, de cara, eu vou querer, né, mesmo como uma professora de novas tecnologias da comunicação jogar aqui, né, uma provocação. Essas mídias tradicionais ainda assim são importantes, dependendo, né, do nosso segmento e do objetivo de campanha. Então, aquele carro de som que a gente acha que ah, é obsoleto, ou aquele panfleto que a gente acha que a gente não pode utilizar, sim, dependendo né, do nosso objetivo, a gente pode articulá-lo e essa é a ideia, né, com as novas mídias, né. Então, assim, a gente tem como pensar, por exemplo, né. Em, na proximidade que o rádio tem, o alcance que a televisão tem, né? essa capacidade volante que um simples panfleto pode ter. Então, a gente vê isso muito até nas campanhas né? é, políticas. Então, assim, a gente não pode abrir mão nem achar que a mídia exterior também morreu. Não, é uma combinação. Agora, claro, a gente, com esse ambiente digital, consegue né, convencer esse cliente mais facilmente. Por quê? Os dados né, eles estão muito entregues ali e fica mais fácil ele confiar. Então, assim, o ideal é a gente realmente é, associar e combinar essas mídias tradicionais e novas mídias, dependendo do segmento, do objetivo, né da ação que a gente quer propor. E, claro, entender a, pos- a potencialidade de cada meio. A gente não pode né descartar, por exemplo, o impacto de um empena. Né? Estou entrando no shopping e eu sou impactada com aquela imagem muito bem produzida é realmente essa, esse exercício de combinação.
0: Uhum. E é preciso ter muito cuidado com o conteúdo também, não é isso, Lívia Moura? Porque outra prática bastante comum é a economia na contratação de profissionais. Então, existem os profissionais de comunicação, os profissionais de publicidade que estão no mercado, mas às vezes o empreendedor quer economizar e diz... Ah, Aqui tem minha sobrinha que faz, aqui tem meu filho que está aqui na escola e que mexe muito com essas coisas. Então, prefere utilizar assim, algo que não tenha, uh, que não venha a representar um custo, que ele considera um custo para a empresa, e acredita que aquela publicidade, que como eu disse agora há pouco, alguém viu, os amigos viram, a família viu, e diz, ah, tá Olha, está todo mundo vendo. Mas não é bem assim, precisa, precisa ter muito cuidado com o conteúdo, né, é, Lívia Moura?
2: É verdade, Wagner. Hoje, cada dia mais, a gente está vendo um consumidor é, mais exigente, mais exigente, mais conhecedor né, do que de fato, quais são as suas preferências, é, linkando marcas a seus propósitos de vida. Então, eu acho que, primordialmente, antes da gente escolher o meio, a gente precisa entender muito bem quem é essa pessoa que a gente está falando. Quem é nosso cliente? Qual é, quais são os seus hábitos? Quais são os seus costumes? Eu acho que isso vincula muito uma estratégia bacana, uma estratégia que seja mais direcionada a esse público. Então, o nível de assertividade tende a ser bem maior quando você conhece esse público. Uhum. Né? E aí, num paralelo a essa questão que você me falou de qualidade, é bem importante isso também, porque com, com toda essa mudança no mundo né, e que ocasionou essa essa transformação mesmo do comportamento de consumo, a gente vê, claro, um apelo muito maior ao acesso né, à, à economia digital. Então... antes da gente pensar assim, ah, agora só dá certo se a estratégia de comunicação for através do digital, é importante identificar também qual é o tipo de informação que você está passando, porque isso também tem um um poder muito grande. A gente tem vários canais, e aí desde o carro de som, né, como você mencionou, até um um próprio formato de venda direto através de uma rede social que seja muito utilizada, como o Instagram, por exemplo, ele ele precisa ter uma estratégia. E aí, o empreendedor só vai poder ter essa estratégia, só vai poder ter essa qualidade e assertividade na sua comunicação se, de fato, ele entender como é que ele pode potencializar esses canais. Então, esse entendimento de como é que ele pode comunicar melhor ao seu público é primordial.
0: Uhum. Luan Miller, o que é que você já anotou aí a respeito do que foi colocado por Olga Siqueira e por Lívia Moura nesses pontos que foram abordados inicialmente, que a gente vai, evidentemente, desenvolver melhor essas informações, mas o que é que você gostaria de colocar a partir de agora?
1: Meu amigo, é muito importante toda essa fala né, que a professora Lívia e a professora Olga trouxeram, porque um dos primeiros, uma das primeiras estratégias que a gente precisa fazer ao encontrar uma mídia, ao encontrar uma estratégia para o nosso público em primeiro lugar, entender quem de fato é o nosso público. Então, eu acho que a gente primeiro precisa é, começar exatamente saber para quem a gente vende, quem é o nosso público, quem é a nossa persona. Né? Então, é, é fundamental você primeiro saber para quem você vende. Muitas vezes as pessoas, é, o, o empresário, né o empreendedor, ele infelizmente ainda não tem percepção de quem é o seu público, quem é o seu público. Muitas vezes a gente vai fazer uma pergunta para o empreendedor e ele acaba... nos trazendo né, uma situação de que ah, eu vendo para todo mundo. Mas eu sempre digo, né, a própria Coca-Cola, ela conseguiu diversificar o seu portfólio exatamente para atender diversos públicos, públicos diferentes. né? Então, em primeiro lugar, é realmente importante entendermos qual é o nosso público. A partir do momento que a gente sabe onde é que o nosso público está, naturalmente a gente vai desenvolvendo estratégias melhores para alcançarmos o nosso público. Então, como a professora Olivia falou, essa questão, e a professora Olga também, né? Essa questão do panfleto, que era muito utilizado antigamente. Hoje em dia, eu costumo dizer que, se porventura o seu público, né? For um público que ainda seja adepto ao panfleto, por exemplo, por que não utilizá-lo, né? Essa questão de entender a importância do, do digital é necessária, né? Porque hoje em dia, muitas marcas estão presentes no digital mas é importante se perguntar o teu público, o teu cliente está neste ambiente porque se não tiver você vai fazer um investimento é, em algo que naturalmente você não vai ter retorno uhum. e aí é aquela velha é, questão né ah eu investi eu paguei e não tive retorno então para que as pessoas possam in- inclusive entender né que o marketing que a comunicação que a publicidade são investimentos em primeiro lugar é necessário que você entenda de forma estratégica Onde está o teu público? Onde está o teu consumidor? Você entendendo isso primeiramente, naturalmente, e em seguida você vai criando e elaborando estratégias mais eficazes.
0: E isso é fundamental, não é, Luan? Porque chamando também a professora Olga para a nossa conversa, nesse aspecto a partir de agora, essa questão do público citado pelo professor aqui, é, é, Luan, é fundamental, inclusive, para a gente trazer para a nossa discussão também a questão da comunicação enquanto ciência. Porque Sim. quando você diz ó, você tem que encontrar o seu público, a comunicação, o cientista de comunicação é que faz essa, essa busca. Né? Onde é que ele está? Então, professora Olga, às vezes a gente tem numa mídia social é, uma quantidade X de seguidores, 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas esses seguidores não trazem para a gente o que a gente chama uh, comumente de engajamento. Às vezes a gente vai colocar, por exemplo, o anúncio num programa ou numa emissora que tem uma uma audiência absurda, mas ali a gente não encontra quem precisa ouvir aquela mensagem para aquele produto ou aquele serviço. E aí entra o cientista da comunicação, professor Alva Siqueira. É verdade, Wagner.
3: né? Com a digitalização, a gente acaba ganhando muito... né? conhecimento a respeito de como encontrar esse público, como falar da melhor forma, então, que tom eu vou escolher para falar, né? que conteúdo eu vou colocar em circulação para que ele se engaje. Então, hoje a gente tem até né, conceitos como marketing de um para um, porque Eu tenho que entender qual é o interesse que aquele cliente tem. E outra, será que ele tem um conhecimento a respeito do meu produto ou serviço? Então, esse tom vai me dizer, será que eu preciso ser um pouco mais didática ou trabalhar mais com entretenimento? Muitas empresas agora estão se fazendo só a partir de TikTok, né? E conteúdos interativos. Outras não. Né? De repente eu trabalho com um segmento um pouco mais complexo, tenho que explicar. Então, assim, eu sabendo desse cliente estar, tá? sabendo dos interesses e criando um relacionamento, né? A gente já vem andando para essa ideia de transação para um relacionamento, é a partir de relaciona- relacionamento dia a dia, né? É trabalho de formiguinha. Então, qual é o conteúdo que eu coloco? Ele interage ou não? se ele interage de que forma, porque eu tenho que dar de olho nesse engajamento. É como você falou, não adianta também eu ter uma base de seguidores gigantes, mas eles realmente não me trazem retorno, né? Uhum. Então, esse tráfego, né, essa circulação de informação, é, a gente tende a chamar, né, e estimular que seja mais orgânico, realmente, escutar o que esse cliente está dizendo, né, porque as marcas não têm mais essa opção de ficar fora desse ambiente. Todo uhum. mundo já está citando ela, né, de forma positiva ou negativa, né, Criticando a Então ela tem que dar a sua própria versão. E aí que dê a versão da melhor forma, né? Conhecendo quem está do outro lado.
0: Uhum. Agora, Lívia Moura, o segredo está aí, me parece, né? Saber onde se encontra aquele interessado no nosso produto ou serviço.
2: Engraçado, Wagner. É, você, é, a, a professora comentando e eu ela fazendo uma reflexão sobre essa questão de reposicionamento. Uhum. É, o Sebrae ele ele tem essa essa expertise de trabalhar com pequenos negócios e durante todo esse processo do mundo né pandêmico que fez toda essa mudança de consumo, é, nós tivemos um grande acesso ao nosso 0800 e era uma ferramenta que apesar de ser utilizada mas não estava sendo utilizada com tanta é, com, 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 com muito uso né não estava sendo assim é, bastante utilizado, como a gente viu. E o que é que aconteceu? É justamente os pequenos empresários querendo entender como era que se reposicionava, como é que, com essas restrições físicas, como é que implementava o mundo digital. Então, é, o Sebrae também precisou se reposicionar nisso. E aí, entramos com várias frentes de entender que o nosso cliente, que o pequeno negócio, que era quase que maciçamente com as ações físicas, uhum. que ele agora estava precisando se reposicionar no mundo digital. E por isso aí a gente abriu vários canais. Então, é, a loja digital começou a ter várias ações, né? Quando, quando o Olga falou hoje, é, precisa se reposicionar no TikTok. Então, é você, de fato, entender esse cliente. Hoje, nós temos, através da loja do Sebrae, várias ações específicas para esse empresário se aperfeiçoar nesse mundo digital. Então, temos, por exemplo, né um, um, um tema que está bem forte agora. É como utilizar o TikTok Reels. Então, coisas que... É, inicialmente eram utilizadas só para entretenimento, hoje a gente é, trabalha isso de uma forma profissional, entendendo que você vai atingir melhor o seu cliente nesse formato. Então, é importante, além de conhecer, você ter essas estratégias corretas, né, de utilizar, eu vou utilizar o WhatsApp, Business, eu vou utilizar o Instagram, então, é, nós do Sebrae também entendemos que esse pequeno negócio, né, ele precisava se reposicionar. E aí um fato importante também é que a grande maioria de negócios que foram nascentes agora desses últimos anos foram por necessidade. Então as pessoas que têm negócios por necessidade, a ideia é que eles não tenham tempo hábil de se preparar para estruturar bem esses negócios. Então é outro reposicionamento. É preciso que você entenda do seu segmento, entenda do negócio e entenda como você vai canalizar esse negócio de uma forma mais estruturada. E isso só através de conhecendo a sua persona e estudando bastante. Porque eu costumo dizer que o empresário, a empresária, ela não precisa necessariamente saber de tudo. Mas ela precisa ter os meios, as instituições e e as pessoas que vão estar lá junto para potencializar a performance desses negócios.
0: Olivia, a gente sabe que quando o empreendedor procura o SEBRAE para buscar orientação para implementação de algum tipo de negócio, ele sai com um planejamento apontando, por exemplo, o investimento que ele precisa fazer em estrutura física, se for ah. o caso, o investimento que ele vai ter que ter para manter uma boa equipe, inclusive com o treinamento dessa equipe, uh, com questão tributária, com tudo. Agora, eu quero saber qual é o nível de convencimento que o Sebrae tem para esses empreendedores de que ele precisa colocar nessa conta também Um investimento em comunicação e entender que a comunicação, a partir daquele momento, passa a ser um ativo importante do empreendimento dele. Assim como é um colaborador bem treinado, assim como é uma instalação física muito bem instalada, enfim, uma estrutura completa. Ele precisa entender que ele tem que ter também, ali no seu planejamento, comunicação. Mas esse item, hoje, já está, de fato, sendo bem absorvido pelo empreendedor.
2: Sim, ele primeiro absorve como pessoa física, eu brinco disso, né? Como pessoa física, você utiliza várias ferramentas digitais, você já é super é, informatizado. Mas como pessoa jurídica, às vezes você esquece, você esquece de se olhar também como consumidor. E como a informação chega até você, como a compra chega até você. Então, pr- primeiro, antes. Quando, quando um, um empreendedor, um candidato a hum. empreendedor chegava no Sebrae, a gente tinha essa estruturação do planejamento estratégico. Hoje, é, as mudanças que acontecem no mundo dos negócios é muito rápida. Então, essencialmente, um planejamento que você vai fazer para agora não é o mesmo que vai ser eficiente para você daqui a sete, oito meses. Mas é preciso que você entenda o modelo de negócio. E quando o cliente entra no nosso portal Sebrae hoje, ele tem lá Business Model Campus, que a gente chama, que é esse nome bonito, mas é só para dizer que você precisa entender quem é o seu cliente, qual qual é a forma que você vai chegar até ele, qual é a receita que você vai precisar, se você vai precisar de parcerias. Então, hoje, quando a gente atende esse pequeno empreendedor, a gente faz com que ele tenha essa visualização geral de qual é o modelo de negócio que ele quer atuar. Porque, basicamente, ele pode ter um produto que tenha um valor pequeno, mas que ele precisa escalar para poder ele ter esse resultado ou ao contrário, ele, ele pode atender nichos específicos que tem um valor inclusive até de um ticket médio mais alto e que ele precisa fazer essa conta, ele precisa entender como é que ele vai chegar melhor então, é, o nosso papel Sebrae hoje é muito mais de fazer com que esse empreendedor entenda esse movimento de tendências de consumo e de mundo, entenda qual é o modelo de negócio e que não tem, não tem receita certa é a receita que vai fazer você chegar melhor ao seu público. Então, normalmente, Wagner, é, o empreendedor ele já chega entendendo assim, ó, oh, eu já faço alguns movimentos de comunicação, é o contrário hoje, tá? Uhum. Ele até não tem o um negócio muito formatado ainda, mas ele já comunica, ele já consegue conversar com o público, mas não faz isso de uma forma estruturada. E aí pensa assim, ah, eu vou fazer um site ou eu vou criar uma página no Instagram... E, automaticamente, eu já vou começar a conversão em vendas. E aí é onde vem o nosso entendimento, né? De dizer como é que ele vai performar nesses canais, como é que ele vai entender o tempo de maturação, que não pode, tipo, você fazer uma postagem e só responder uma dúvida de um futuro lead daqui a três, quatro dias, porque ele perde o interesse e a credibilidade na sua marca. Então... A comunicação, ela, em, em linhas gerais, ela é, o negócio hoje começa pela comunicação. Mas aí você só é efetivo se você tiver qualidade, se você tiver estratégia. E para isso é preciso entender do negócio. E aí é onde a gente entra para ajudar esse pequeno empreendedor.
0: Professor Luan, algum complemento?
1: Bom, é, além da questão do, do próprio SEBRAE, que é muito importante, né auxiliando os empreendedores, é, eu acho que é, muito, é, é necessário também falarmos sobre a questão da educação continuada. Porque muitas vezes é, um empreendedor ele busca uma graduação e é necessário um complemento também. Né? E aí esse complemento muitas vezes é dado através de uma educação é, continuada, um curso de pós-graduação, especialização, né? um curso de marketing digital e mídias sociais, por exemplo, que também vai fazer esse complemento junto ao apoio que o SEBRAE faz muito bem. Então eu sempre digo que a gente sempre vai precisar aprender. Somos um eterno aprendente. Né? Então, isso inclusive o empreendedor também. Ele precisa ter essa percepção de que, é, ao, ao mesmo tempo que ele vai buscar o Sebrae para é, é, tratar nessas né, questões mais técnicas, nessas questões mais pontuais em relação ao seu negócio, como divulgar de forma mais estratégica, ele vai precisar sempre continuar estudando. Até porque o mercado ele sempre muda. Hum. Ele está sempre em atualização. Então, o comportamento do consumidor, ele, se, ele muda frequentemente e cabe também ao empreendedor buscar essas atualizações, estar atento a todas as mudanças para que ele possa, obviamente, alcançar o seu público de forma estratégica, ciente de todas as estratégias necessárias para que ele consiga ter retorno positivo.
0: Muito bem. queria saber agora da professora Olga Siqueira, qual a orientação que ela dá, tanto para os alunos quanto para os empreendedores, sobre é, os caminhos para se... Si identificar os públicos. A gente sabe que os públicos estão em todas as plataformas, na TV, no rádio, no impresso, na internet, nas mídias sociais, enfim. Pode diferenciar parcelas, né? tem mais em uma determinada plataforma do que em outra. Mas quais são os caminhos? Porque a gente sabe que há também, às vezes, uma prevalência. Não, eu vou investir somente em internet, porque aqui é mais barato, porque aqui eu faço... E, ou então, não, vou fazer só ali naquele programa específico, que é o programa que eu acompanho, que eu vejo sempre. Então, como encontrar, professora, esses públicos?
3: Então, essa escolha dos canais né, agora, no século XXI, é um trabalho bem mais complexo, né, Wagner? Eu é, costumo comentar com os alunos, né, século XX, Rádio TV Jornal, essa trilha que resolvia nossos problemas, né? Em algum momento ele era ouvinte, em algum momento ele era telespectador, em algum momento ele era leitor. Agora, com essa gama né, de canais, eu preciso conhecer duas coisas. Costumo dizer, primeiro, entender de gente, né, entender, inclusive, esses comportamentos no ambiente digital. Tem uma espécie de etiqueta própria, né, essas marcações, comentários. Então, entender um pouco de gente, né, diversas pessoas, essa diversidade todo entender das plataformas. Por Cada plataforma né, consegue nos entregar alguma coisa. A gente sabe que o Twitter, por exemplo, é uma rede conhecida como é, da atualização e do desabafo. Né, o TikTok da brincadeira, o Instagram, a grande rede, né, que eu consigo também fazer negócios. Então, assim, o ideal é a gente conhecer de gente, conhecer as plataformas e entender também que eu preciso ter plataformas proprietárias minhas, né, como um site, um blog, e, ao mesmo tempo, plataformas emprestadas. Ter um perfil no Instagram tem um perfil no Twitter, dependendo, né, ou do LinkedIn, né, e claro, sabendo onde esse meu público está e qual é o interesse. Né. O que é que ele procura? Ele procura informação, entretenimento, ele procura fazer a venda ou a compra rapidamente, então é saber a jornada dele, né, desde o momento que ele se interessa pelo produto até o momento próprio da compra, né, percorrendo isso da melhor forma possível. No passado era muito assim, né, a gente tinha um portal e colocava um banner lá, então, do banner, eu chamava para o site e queria que esse conteúdo segurasse esse meu internato, né? Então, ele vai ali consumindo vai ficando comigo. Hoje em dia, as possibilidades são enormes. Então, eu posso trabalhar com mobile, com games, né? com as próprias redes sociais. Então, eu acho que uma pesquisa de mercado ajuda muito, né? Tem um posicionamento muito claro. Então, quem eu sou na fila do pão, né? Eu quero me vender como uma pessoa competente, como uma pessoa engraçada, como uma pessoa, né? que ela é muito confiável, então tem que saber direitinho que posicionamento é esse. E claro, saber jogar com todos esses canais, porque o cliente, né, do jeito que ele é muito, como a professora falou, ele está muito atento, muito exigente, ele percebe toda essa movimentação. Então acho que, que é por aí.
0: né o Lívia Moura, vamos trazer também a questão da separação entre os perfis profissionais nas mídias sociais, né? Os perfis entre o pessoal e o profissional, porque eu vejo que há muita confusão, né? tanto profissionais autônomos como empreendedores mesmo de outras áreas, coloca lá uma postagem profissional, faz anúncio de um produto, de um serviço, uma promoção, daqui a pouco a próxima postagem é na praia, de roupa de banho, ou então na piscina ou num evento, numa festa, consumindo às vezes alguma bebida alcoólica, alguma coisa assim, então o que fazer? De fato, a orientação é separar o perfil profissional do perfil pessoal.
2: Isso é uma orientação polêmica, viu, Wagner? É mesmo? <risos> tem, tem, tem eixos que dizem que é bom separar, outros não, mas, na verdade, parafraseando aí o nosso querido Silvio Meira, né? o mundo é digital. Uhum. Então, hoje, nós somos digitais e somos presenciais e somos a mesma pessoa. Então, é essa essa importância do público estar atento também é muito querendo entender se o que você diz, se o que você prega realmente quem você é e o que você faz. Então, é essa a preocupação. É, tem, tem empresas que preferem ter um perfil específico e tem outros já que o seu modelo de negócio faz com que a sua forma de vida, a forma de vida do empreendedor seja também um acesso a ele, um ponto de venda. Então, por isso que é tão importante a gente é, disponibilizar, a gente dar opções, mas primordialmente a gente fazer os nossos indicadores, mapear. E aí, empreendedor, é, é, como é isso? É tão importante. Não adianta quando a gente não tem, primeiro a gente precisa de fato ter uma identidade, é o que a professora falou. Agora essa questão de conceito é muito. Qual a minha identidade como empresa? O meu, o meu perfil e a minha identidade pessoal, ela vende essa empresa uhum. ou não? Ou ela, ou ela é, 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 joga contra. Se joga contra, então evita, separa. Se não, se potencializa, se potencializa o conceito e a identidade da tua marca é massa. É o que a gente vê muito nos reality shows, né? as pessoas vendem o seu comportamento, o seu modelo de vida, e isso impulsiona geração de negócios. Então, nas empresas não não, não é diferente. É é preciso você ter uma identificação, né, identificar qual é esse comportamento de consumo e analisar. É por isso que quando a gente trabalha hoje com indicadores, que a gente chama, né, antes a gente disse, ah, só empresas muito estruturadas aqui que tem indicador. E hoje não, você precisa ter indicadores básicos para entender qual é esse nível de engajamento, qual é esse nível de retorno, né? se você está com um um número enorme de seguidores, mas que não está trazendo nenhum lead, como a gente diz, né? venda não está trazendo, então é muita essa identificação, e para isso a gente tem a análise de dados, que é primordial para qualquer negócio, então independente do seu negócio não ter começado de uma forma estruturada, ou que ainda seja muito amador nessas questões, é preciso a gente se capacitar, ou encontrar empresas que possam te ajudar nisso, para você fazer esses indicadores. E aí é isso que eu acho que, que é mais importante, é você entender como é essa identidade do teu negócio, qual é a identidade que você quer mostrar, como você quer mostrar a tua marca para o mundo, né? e aí sim, você é, construir essa estratégia. E aí, muito essa questão de perfil, Wagner, está linkado a isso. tá uhum. Às vezes o teu perfil está super engajado, vai super ajudar a te trazer mais audiência, mais engajamento e outras vezes não. Então, é preciso também essa análise.
0: Professor Luan, essa questão do FIGITAL que foi trazida aqui pela professora Lívia Moura, claro, citando o professor Silvio Meira, que criou esse termo para identificar exatamente o físico e o digital, ou seja, a nossa vida é física, mas quando a gente está nas plataformas, a gente se torna digital e as coisas se misturam. É interessante porque a gente observa, de fato, agora que eu estou ficando atento, viu, Lívia Moura, para essa situação, quando a gente observa que há mistura, mas também há, por exemplo, profissional, o, o perfil completamente profissional. Sim. Ou seja, a gente abre o perfil, está tudo muito bem tratado, né? as fotos muito de, de, de altíssima qualidade, os textos muito bem elaborados, a informação muito bem, bem é, produzida. E me parece que há, de fato, essa separação, quando a gente observa. né Quem é que está aqui? É uma máquina ou é uma pessoa?
1: É, a gente entra em num debate muito importante que é a questão da humanização das uhum. marcas né a gente tem grandes cases aí no, no, no Brasil mesmo por exemplo a magalu né que tem um, um uma figura que retrata essa questão da proximidade do seu público é, em relação à empresa né e aí para que a gente possa entender a necessidade né do, do 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 empresário estar mais próximo do seu consumidor no sentido humano inclusive porque hoje em dia eu sempre costumo dizer que é, o consumidor ele não está mais buscando uma empresa apenas pelo seu produto. Ele quer um algo a mais. Então, ele precisa entender quais são os atributos, quais são os benefícios, os valores também que aquele serviço, aquele produto é, se enquadram, inclusive, com a sua própria vida. Uhum. E aí, essa associação, a gente acaba entrando nessa esfera da questão da humanização, que é muito importante os empresários, né, os empreendedores entenderem disto, para que isso também possa estar presente na sua própria rede. Então, como você falou, essa questão de uma peça, um card de divulgação, às vezes você somente divulgar esses posts né, tradicionais, digamos assim, não tem um engajamento, não, 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 não traz um engajamento com o determinado público que busca essa humanização, que busca esse valor, além daquele produto que ele quer comprar. Então, existem várias estratégias, né uma das que são muito utilizadas hoje em dia é a questão dos vídeos. Então, é, muitos perfis hoje acabam é, utilizando vídeos exatamente para se aproximar dos seus consumidores. Então, muitos às vezes acabam mostrando os bastidores né, de como é que funciona uhum. os bastidores de sua empresa, uhum. exatamente para fazer com que aquele perfil possa também, além de apresentar, conteúdos, né, é, em relação à publicidade, à venda, mas para que o consumidor também entenda que ali aquela empresa ela é feita de gente, feita de gente para trabalhar com gente e para oferecer, né, o melhor exatamente para outra pessoa. Então é, é muito importante, né, esse debate em relação à questão da humanização, né? uhum. é, que hoje em dia, se a gente for fazer essa comparação com anos anteriores, né, no, no período da revolução industrial, por exemplo, foi um período onde houve a produção em grande escala. Né? Então, as empresas ofereciam seus produtos e não havia muita concorrência e, naturalmente, o consumidor só tinha algumas poucas opções para adquirir um determinado produto. A partir do momento em que é, houve essa, essa questão da revolução industrial, as empresas começaram a entender que é, a concorrência estava existindo e, para isso, elas precisavam, além da fabricação daquele determinado produto, buscar chamar a atenção do consumidor de uma outra forma. E hoje a gente fala essa forma como sendo a questão da humanização. Então, além de você oferecer o seu produto, o seu serviço, você também precisa entender que o teu consumidor busca também relacionamento. Então, você criar relacionamento através dessas estratégias é muito importante.
0: Ou seja, professora Olga, tudo isso faz parte do que a gente chama de experiência, ou seja, o consumidor hoje não procura uma peça específica. Quando ele sai para comprar um sapato, uma calça, uma blusa, seja lá o que for, ele não vai buscar somente o objeto né, especificamente, ele busca uma experiência e essa experiência acaba agregando valor àquela marca. É isso, professora? É
3: isso, é isso. É, de forma até intuitiva, a gente acaba avaliando né, alguns pontos-chave desse processo. Então, se tem estacionamento, se o vendedor me atendeu bem, se tinha o produto que eu queria, não precisei né se o lugar estava muito limpo e agradável de permanecer. Então, assim, esse consumidor realmente acaba avaliando essa experiência como um todo e ele é um propagador né, desse sentimento. Então, se ele percebeu que essa experiência foi positiva, ele vai falar bem. Se não ele também é capaz de pegar lá o arroba da empresa e marcar e Isso. Então, assim, cada vez mais as marcas estão realmente querendo promover uma experiência de qualidade e até, enfim, que o consumidor fique né, de forma marcante na vida dele. Participe de um momento bom da vida dele, um momento importante, e aí a relação com a marca já passa a ser outra.
0: Ou seja, Lívia Boura, nesse aspecto, o consumidor, o cliente, ele passa a ser um comunicador também e acredito que dos mais importantes, né, Lívia?
2: Com certeza, com certeza, Wagner. Eu costumo dizer o seguinte aos empreendedores, um, um princípio básico, não prometa o que você não pode cumprir. Uhum. Então, se você tem um conceito, você é que cria o conceito e a identidade da sua marca, você é que comunica como é que você está se apresentando. Se você é rápido, se você tem qualidade, se você tem produtos diferenciados, se você vai atender num maior número de canais. Quem faz essa identificação de quem é você, é você mesmo, é isso? Então, se você propaga, você só propague o que você puder, de fato, estar cumprindo. Porque o, o consumidor, o nível de exigência é isso. Então, tipo, se eu tenho várias opções e hoje o que não nos falta são opções, então por que eu vou escolher você? Eu vou escolher você porque em algum algum valor que você está me apresentando, que você está conceituando, você tocou em um valor que é meu. Então a gente trabalhar também, por isso que se trabalha muito hoje a marca em relação a propósito, a, a relação da identificação, porque quando você compra, como você mesmo falou Wagner, você não está comprando só um produto, você está comprando qual é a história daquela marca, se de repente ela é ligada a alguma causa social, se de repente ela tem uma relação direta com uma, uma crença que é muito ligada à sua construção pessoal. Então, é por isso, gente, que além de você trabalhar a parte técnica, a parte de gestão, de entender do negócio, é realmente muito importante você entender de gente. E Isso a gente só entende quando a gente trabalha o nosso comportamento empreendedor. É o que a gente fala muito no Empretec do Sebrae, né, que é como você avalia essa, essa questão de comportamento e como você se posiciona, porque é, t- o empreendedor também é humano. Então, ele também tem coisas que tem mais habilidades e menos habilidades. Mas é importante a gente entender o que é que a gente pode potencializar nesse contexto. Ótimo. Não prometa o que você não vai cumprir.
0: Lembrando que esse bloco é um <risos> pouco mais curto, porque daqui a pouco a gente vai ter que interromper um programa para transmitir o guia eleitoral, horário eleitoral gratuito. Então vamos correr aqui com o professor Luan Miller, porque quando a gente fala, começa o programa falando a respeito de publicidade, traz aquele jargão antigo, a publicidade é a alma do negócio. Então quem nos escuta e é um empreendedor agora, certamente pensa, bom, onde é que eu vou anunciar o meu produto, o meu serviço? Mas professor, convenhamos, pelo que ouvimos até agora, não existe uma receita de bolo. Exatamente. Cada caso é um caso, não é isso?
1: Exatamente. Muitas pessoas acabam buscando né, o marketing, a publicidade, como essa famosa receita de bolo. E que você não vai mais precisar investir. Ah, eu contratei um mercadólogo, eu contratei um publicitário. E ele vai fazer um serviço para mim e não mais vou precisar depois. Pelo contrário, é um investimento contínuo que você precisa ter. E inclusive do próprio empreendedor. Então... É, como eu falei há pouco, né? essa, essa questão da educação continuada também, o próprio empreendedor investir na sua empresa, mas em primeiro lugar também investir no seu próprio CPF. É você investir sim em conhecimento, porque o mercado sempre vai estar mudando e você, enquanto empreendedor, precisa acompanhar essas mudanças que o mercado vai passando. né? Então, buscar uma pós-graduação, marketing digital, mídias sociais, neuromarketing, ciência do consumo. né? A gente tem esses cursos na na Uninasal
0: como proposta. É importante enfatizar. Existe isso. né? Que às vezes, as pessoas também não sabem que existe uma orientação na academia a respeito desse trabalho. né?
1: Exatamente. E o mais bacana é a proposta que hoje a gente tem né, de pós-graduação, onde você consegue conversar com o Brasil inteiro numa modalidade de aulas síncronas, né, que a gente chama pós ao vivo, e você vai interagir com professores e e estudantes do Brasil inteiro. Então, assim, é construção de network, né, rede de contato, que você vai aprender muito com muita gente do Brasil. Então, você acaba ampliando as suas possibilidades, inclusive de trocas de experiências que são muito importantes para um empreendedor. Então, ele vai ouvindo relatos também de outros empresários e tudo isso vai sendo construído, vai sendo formado, e é sempre importante continuar estudando, né? se atualizando, se capacitando, buscando o Sebrae também, né? para que você, enquanto empreendedor, se faça cada vez mais presente no seu próprio negócio.
0: E por falar em Sebrae, vamos reforçar, Lívia Moura, que o Sebrae atende aos empreendedores exatamente nesse sentido também de mostrar a importância da comunicação dentro do negócio.
2: Pois é, Wagner, eu acho que é uma boa perspectiva, né? Hoje a gente entender que a experiência ela é muito mais válida do que a venda, que essa, essa geração de relacionamento ela, ela é o meio de você conseguir performar mais na venda. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, a gente está lá no Sebrae, a gente tem em todo, em todo o estado, em Recife estamos na rua Tabaiades, ali perto do esporte, então a gente tem uma, uma agência-conceito hoje, convido a todos para ter essa experiência, a gente tem um salão de beleza, então empreendedores de salão de beleza, a gente tem uma experiência onde fala de tendências de salão, então é bem interessante. Toda segunda-feira acontece à tarde. Temos um especialista onde você pode falar através do nosso portal, fazer uma consultoria específica de um problema, de uma questão específica da tua comunicação que você queira saber, a gente consegue também falar isso através do 0800 ou você consumindo gratuitamente em muitas situações, alguns das nossas oficinas que são com temas bem específicos, como se você quiser performar melhor no Instagram. Então, nós estamos aí nesse meio digital também, né? Uhum. Para atender melhor de acordo com a necessidade desse pequeno empreendedor. Porque, na verdade, esse é o nosso papel, né? Fazer com que o empreendedor tenha mais informação e atenda mais à necessidade do seu cliente.
0: Exatamente. Professora Olga Siqueira, falamos no começo do nosso encontro aqui que o mundo está mudando muito rapidamente, as tecnologias estão chegando e mudando nossas vidas. E a gente lembra muito bem que um setor que modificou bastante, inclusive na comunicação, foi o setor da publicidade. A gente citou muito os veículos tradicionais, mas hoje o profissional de publicidade tem que ter esse olhar atento para essas novas tendências e essas novas plataformas, professora. É verdade,
3: Wagner. A gente tem até um conceito que a gente fala já, que é publicidade híbrida. Né? fazer publicidade como a gente fazia no passado só de forma assertiva, direta, usando verbos no imperativo. Isso já está caindo por terra. Então a gente está se unindo à tecnologia e ao entretenimento para entregar novos formatos. Então esse cliente é né, muito ávido por experiências. Ele quer realmente assistir um vídeo patrocinado, participar de uma trilha patrocinada, participar de uma experiência musical e a marca. Né, fazendo parte desse momento aí tão importante, que vai ficar na memória. Então, uhum. esse relacionamento ele também tem uma base emocional. Então, se a gente puder utilizar a interação e os recursos das tecnologias, né, de todos esses canais que a gente, que a gente falou. E, claro, é, entregar também uma experiência de outra ordem, que ou não seja só informativa, isso realmente vai fazer a diferença. Então, Existe sim um novo jeito de fazer publicidade, a gente está aprendendo a cada dia, mas a gente já sabe que não é igual ao passado. Todo dia a gente coloca um tijolinho diferente.
0: Aprende a cada dia e a cada dia vem uma novidade também, né professora?
3: É verdade. O publicitário eu digo, gente, a gente escolheu essa profissão, agora a gente tem que se atualizar o tempo todo. né? Não tem jeito, agora é ficar de olho até no... né, vai, viu e e tudo mais. Então, todos os memes que a gente puder acompanhar, acontecimentos políticos, tudo pode ser um gancho para a gente ter uma exposição. E, claro, a gente não esquecer que esse consumidor tão atento, né, ele também está ligado à humanidade, que é o 5.0, o marketing 5.0. Então, o que era produto passa para consumidor, passa para o ser humano. O 4, uma passagem né, com a digitalização. E agora a gente quer tecnologia para a humanidade. Então, sempre que a gente oferece um produto ou um serviço, que tem um propósito e que queira ajudar o planeta de uma forma geral ou unir a humanidade, né? esse consumidor vai dizer assim, opa, isso daí tem mais valor. Uhum. Uhum. Né? Não é só um produto que ele está me vendendo. Está né? me vendendo outra história. É. Então isso é muito importante também.
0: É muito importante enfatizar isso porque essa é uma decisão do consumidor e muita gente confunde as coisas o consumidor, interessante professor Luan que o consumidor ele não vai lá geralmente ele não vai brigar e isso me parece que é um consumidor que a gente não quer o consumidor bom é aquele que vai no, no, na, no estabelecimento Exatamente. e diz por que não gostou do produto ou do serviço. Exatamente, tem um feedback, é? né? Exatamente, né? Bom, eu quero agradecer aqui a presença da professora Olga Siqueira, que é PhD em Comunicação Social, professora de graduação e pós-graduação, coordenadora da Agência Laboratória de Publicidade da Uninassal Recife e sócia da Branding Café Consultoria. Também à professora Lívia Moura, que é head de design, produtos e conteúdo do Sebrae de Pernambuco. E ao coordenador nacional dos cursos de comunicação da pós-graduação do Grupo Ser Educacional, Luan Miller, pela participação de vocês aqui no debate de hoje. Muito bom, muito enriquecedor. Muito obrigado, portanto. Abraços, pessoal, e até o próximo encontro. Tchau, tchau.